0: Muy, muy buenas todavía días. Muy buenos días. Mis queridos amigos de Doctor al Cuadrado. Espero que se encuentren muy bien todos. Digo, realmente... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Hemos estado muy activos con estar investigando, con estar escribiendo, con estar... Eh, sobre todo seleccionando algunos temas que, que pueden ser de mucho interés para para, para todos ustedes. Digo, sabemos que, que los, los temas médicos o los temas que tienen que ver con la salud no solamente atrae a, a, evidentemente, a personas de, que, es, que se dediquen a la medicina, que se dediquen a, a cualquier otra disciplina que, tiene, que tenga que ver con las ciencias de la salud. Sobre todo tiene que ver con, con personas que, que son ajenas a estos temas, ¿no? Por supuesto. Y sobre todo porque afecta a todos, no solamente a, a los médicos que día a día, que, que por cierto mando un saludo y, y un, un, una manifestación de admiración hacia ellos por cómo todos los días están en los hospitales, todos los días están... Eh, Además, pues como lo hemos platicado en este espacio, aguantando ciertas injusticias, como lo expuse en mi, en mi podcast pasado con, con lo relacionado con los médicos de, de de Pemex, con lo que está pasando con ellos, y sobre todo también en las cuestiones que tienen que ver de directamente con el gremio, no de especialistas, de médicos de especialistas que, que día a día se enfrentan con múltiples y distintos eh, o distintas formas de, de problemas y de complicaciones, no solamente laborales este, y que bueno, la verdad es que al menos de mi parte, una gran admiración para ellos y, y bueno, uno de los temas que, que creo que debe estar pues en la agenda ¿no? En la agenda de cada uno de nosotros estar investigando estar viendo qué está pasando pero pues, lamentablemente hay cosas que, que se salen de nuestras manos Que no, no tenemos lamentablemente la injerencia Tal vez con un poco de presión social ¿no? con, con levantar un poco la voz Y con, con estar al pendiente y no esperar la información ¿no? Porque yo creo, yo soy fiel creyente que, que mucho menos el gobierno va a tenerte educado ¿no? le conviene tenerte ignorante para, bueno, pues aprovechar esto de manera electoral. Pero bueno, ¿por qué me voy de salud a política? Porque creo que en general están ligadas las dos cosas, ¿no? Lamentablemente existen, o más bien debe haber ciertas reformas o cierta aprobación por parte del gobierno para que muchas de las cosas como, como o más bien que tienen que ver con la salud, tener la población acceso a ello lamentablemente muchas cosas por supuesto que tiene que ver con la salud pública es, es buena una de ellas es nuestra nuestra cartilla de vacunación que es una de las mejores, mejores del mundo y que ha sido por supuesto replicada en países desarrollados pues está el lado feo y tiene que ver con la cuestión de mmm, la viruela del mono. Muchos de nosotros, incluyéndome, por supuesto, digo yo que yo estoy día a día eh, tratando de estar investigando ciertas, ciertos temas para el, para el espacio, pues sí veo que hay casos de viruela del mono, pero no he hablado de ello. Lamentablemente hay malas noticias, ¿no? Con, este, con esta situ situación. Y es que eh, México, nuestro bello país ya ocupa el sexto lugar a nivel mundial en casos de virola del mono. Imagínense, a nivel mundial. Y en casos nuevos, es el primero. El primero. Obviamente la cantidad que se ha alcanzado de, de, del año 2022 a 2023, pues no se escucha tan, tan abrumador, ¿no? En general se han presentado 3.928 casos, por supuesto los conocidos, no, y obviamente quitando este los que los que pues de alguna manera nos atendieron no saben que lo tenían, pero bueno en general 3.928 casos de 2022 a 2023 y estos datos los dio la la AIDS Healthcare Foundation que por cierto esta fundación hizo un simposio eh, regional sobre címica en Miami. El director del instituto, el, 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 eh, se llama Jorge Saavedra, pues es el que encabezó por supuesto esta, este simposio. Mm, en este simposio se dijeron muchas cosas. Eh, comentó este Jorge Saavedra, que el, el último reporte epidemiológico de la, de la Secretaría de Salud, este, en los últimos 14 días, se detectaron 51 casos nuevos y 74 casos probables. Entonces, pues, en 14 días tener 51 casos nuevos, o sea, en 14 días nos volvimos el primer mundo en lo malo, en este caso de casos nuevos, por viruela del mono. En 14 días. Y sumando. Esos 51. Sumando estos 74 casos probables. ¿Cuántos de estos van a ser confirmados? Esto es lo que. Hace ruido. O sea en pocos días 51 casos. Ahora. En, en México. Si sí hay una vacuna. Para la. No específicamente para la virus del mono. Había, habíamos tocado este tema. Hace meses ya el año pasado. Este, de que existe una vacuna que se llama Genius, que es una de las de las vacunas que están en nuestro país. Y hay otra, este que no recuerdo el nombre ahorita, solo olvidé, pero una de ellas es Genius. Estas vacunas están únicamente autorizadas para que la risa el personal de salud, las personas que están en riesgo, que mantuvieron contacto con el virus, únicamente esas personas. Únicamente, tanto el personal de salud que por supuesto día a día está expuesta al, 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 al virus Y personas que estuvieron en contacto con, con alguna persona con caso probable o caso confirmado Mucho más caso confirmado por supuesto El problema es que ya empieza a haber estos casos nuevos En 14 días simplemente nos, 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 nos convertimos en el país con mayor incidencia pero el sexto lugar a nivel mundial de casos. Sexto lugar a nivel mundial. Lo malo es que en México no está aprobada la vacuna para la población en general. Como sucedió con COVID-19. Que a menos a mi, a mi parecer. Bueno, yo creo. y Es mi, es mi, mi opinión. Eh, la, la organización que hubo en la vacunación de COVID-19 fue muy buena. Sí, escuché que en algunos... Algunos lugares hubo ciertos altercados, hubo una desorganización, pero creo que fueron mínimas. Si se tardaron o no, no lo sé, pero al menos gran parte de la población ya está vacunada. Eso lo aplaudo. Lo que no puedo yo aplaudir, por supuesto, es que en México no se ha aprobado la vacuna o el acceso a la misma a nivel general. Yo esperé darla esta. Esperaba, ¿no? Porque el fin de semana se dio esta junta de este simposio de esta fundación. Esperaba que, que bueno, de alguna manera eh, dijeran algo las autoridades sanitarias. En este caso, nuestro honorable, entre comillas, subsecretario de Salud, López Gatel. Y no ha no, no hecho absolutamente nada. De hecho, investigué. Más bien estuve husmeando, por así decirlo, el Twitter de nuestro subsecretario y no toca el tema para nada. No sé, no quiero pensar que no está enterado de esta situación. Quiero pensar que sí. Y peor si lo está, porque si está enterado, entonces ¿qué está pasando con la aprobación de esta vacuna? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que... que eh, o qué tiene que hacer la viruela del mono? para que esta vacuna sea aprobada, una, una catástrofe, que haya, que haya casos o un mayor número de casos para, que, para darle importancia, que haya muertes, ¿qué estamos esperando? Por supuesto, sé que, que el, el índice de mortalidad es bajo, pero finalmente es una enfermedad. Y además, sabiendo que otros países de América Latina como Perú, porque esto también fue informado en este simposio, tanto Perú como Brasil como Colombia por ejemplo ya están vacunando a, sus, a su población para, para como prevención por supuesto y que evitemos o que eviten ellos en sus naciones la, 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 el, el multiplicarse este este contagio simplemente en a nivel mundial los casos que se han presentado el 68 de todos estos casos son en América Latina el 68% entonces ¿qué está pasando? y donde más hay es en Estados Unidos Brasil, México, Colombia y Perú actualmente y México dentro de estos países es el único que no ha aprobado la vacuna a su población en general repito, sí hay pero únicamente para eh, personal de salud y personas que estuvieron en contacto con personas eh, diagnosticadas por el por el, por el virus, de, de, de virus del mono, perdón. Entonces lo que dice Jorge Saavedra es que eh, México, bueno, lo voy a leer textualmente o como lo, como lo menciono, lo voy a citar. Las cosas que preocupan es que de los 10 países más afectados del mundo, el único que no tiene aprobada la vacuna para ser utilizada en su propia población es México y esa es una de las cosas que más nos ha preocupado y que nos siguen eh, y que nos siguen preocupando en, el, en este simposio y bueno mencioné algunos datos este pero básicamente es eso básicamente es la preocupación que, que se tiene por, por esta por esta estas autoridades de que México no ha dado el seguimiento adecuado para poder eh, ...prevenir a la población... De esta, ...de esta de esta enfermedad... ...por supuesto que esto es... ...política... ...lo he dicho siempre... ...la política... ...nos guste o no... ...nos llama la atención o no... ...está en todo... ...lamentablemente está en todo... ...y yo lamentablemente porque a mí no me gusta... ...o sea a mí no me gusta pero creo... ...que en estos... ...en estos este... ...casos... Tenemos que saber por qué no está aprobada Y no está aprobada Porque a nuestros políticos les ha valido Madre, así de simple Y, y más a nuestra autoridad Que se supone que representa A la salud nacional Bueno, ni siquiera Es directamente El subsecretario, dijeras Ok, mi subsecretario es un turulo Pero al menos está El doctor Jorge Alcocer Bueno, pues peor Y bueno, como le decía, yo me a investigar un poco el twitter perdón el twitter de hugo lópez gatel y pues no tienen absolutamente nada que, nada tiene que ver si sí, tiene algunos tweets con relación a que bueno los contagios eh, el COVID, con el covid 19 han disminuido las muertes por supuesto también y si sí, eso es verdad pero pero bueno no es el único problema que, que tenemos lamentablemente tenemos que que estar muy muy atentos a esto y bueno el único tweet que tiene que ver con la viruela símica que tiene que ver con la vacunación pues pues no no hay nada no hay nada los únicos tweets que digamos donde hubo varios hilos varios varios bloques de, de, de texto por parte del subsecretario son únicamente tres mm. Fue el, el año 2022. Hoy confirmamos el primer caso importado de virulazémica en México. Es un hombre de 50 años, residente permanente de la ciudad de Nueva York, quien probablemente se contagia en Holanda. Se atiende en la Ciudad de México. Afortunadamente se encuentra estable y en aislamiento preventivo. Esperamos que se recupere sin complicaciones. La virulazémica se transmite de persona a persona por contacto directo. No se propaga por aire, agua o alimentos. La eficiencia del contagio es baja, por lo que generalmente se presentan casos aislados o pequeños brotes, no epidemias generalizadas. Bueno, creo que una vez más el doctor Gatel está subestimando una enfermedad. Lo mismo decían con, con COVID-19, por supuesto, yo también creo. Comparto algunas de las. De la argumentación que le está dando. Y es que no creo tampoco que se haga una situación similar a COVID. Eh, pero creo que no, debería, no deberíamos de confiarnos. Y en un tema de salud tan importante. Creo que sí la vacuna debe ser aprobada. Simplemente por los datos. Las estadísticas. Parece ser que estos tipos tienen una, una observación con los datos. No les interesa. Y pues. O lo ignoran, no sé si ya está entrado este simposio, no sé si está entrado de la estadística, ¿no? Directamente de cómo se encuentra México, pero creo que sí debe haber ya vacunación a nivel general. Para evitar, pues tal vez exagerar al principio con una catástrofe, pero, pero bueno, al menos evitar que parte de la población se contagie por esta viruela del mono. Y bueno, en general esto era como la lo que se dijo en el simposio. Eh, bueno, también es importante que recordemos que la viola del mono <coughs> tiene que... o es más, eh, más común en personas homoparentales. Esto es está, está comprobado, es estadística. Eh, y, y bueno, por eso es que... Eh, lo que recomendaban en, 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 aquel podcast que mencioné, es que pues no hubiera esa promiscuidad, ¿no? a nivel general. Este de igual forma, por supuesto, parejas hetero o heterosexuales, ¿no? O sea, pero por supuesto que tiene que ver mucho con la forma en la que se absorbe este. esta información, por supuesto, no tiene nada que ver con, con discriminación ni mucho menos. Simplemente es eh, los datos y es que, pues bueno. Sabemos que este, la mucosa anal tiene, tiene este esta, esta como todas las mucosas, la, la cualidad de que cualquier virus o algo pueda penetrar de manera más sencilla eh, un virus en nuestro cuerpo. Entonces eso es importante, es una noticia importante que tenía yo comentarles y bueno, pues estar muy al pendiente porque creo... Ah, miren, la otra vacuna se llama... NBA, bien, también conocida como Inbamune Imbanex o Genius entonces la otra es Inbamune, aparte de la Genius es la otra vacuna que se llama Inbamune. y bueno yo creo que no debe ser tan limitada, ya debemos de, de pensar sobre todo por nuestras autoridades sanitarias en que la puedan dar a la población en general ojalá que así sea, ojalá el día de mañana vamos a estar haciendo otro podcast que tiene que ver con el VIH ya ya están haciendo estudios no, sobre todo con células madre y ya hay tres yo hubo tres pacientes que lograron revertir el virus en VIH mañana vamos a dar este este esta noticia me parece que es muy importante también y que da esperanza a todas aquellas personas que cuentan con, con el virus lamentablemente nos, nos estamos escuchando el día de la mañana, que tengo un excelente tarde. Hasta luego.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Mm.